0: Культурные события, культурные люди, культурные ценности. Программа «Культурный вопрос»
1: на радио «Вести ФМ».
0: Студия Григорий Заславский, добрый день. И сегодня в студии вестей мы подводим итоги руководства Государственным музеем изобразительных искусств и Ирины Антоновой, которая на этой неделе объявила о сложении своих директорских полномочий. Для нее придумана новая должность президента музея, которую она, судя по всему, в ближайшее время и займет, потому что до сих пор такой должности в уставе музея не было. И я приветствую в студии Вестей ФМ, ведущего научного сотрудника Института истории и теории искусств Академии художеств Андрея Толстого. Здравствуйте. Добрый день. И арт-критика независимой газеты Дарья Кордюк. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Ну, наверное, нужно сразу же сказать, что Андрей Толстой до недавнего времени был заместителем директора Музея Государственного музея изобразительных искусств и Пушкина. И вот действительно, это эпоха. Я понимаю, что сегодня невозможно все хорошее и плохое все взвесить и сказать, потому что естественно и не так много времени прошло еще и какие-то наверняка подробности станут известны спустя какие-то там годы и так далее это тоже эпоха, которую всегда лучше с какой-то дистанции спокойной обозревать, а с другой стороны какие-то вещи они и забудутся и просто уже через какое-то время станет да, еще более легендарной фигура Антоновой она обрастет какими-то новыми положительными отрицательными чертами и вот говоря о в том, что человек занимал 52 года пост директора, я не знаю, насколько она является в этом смысле неповторимой и были ли такого рода примеры и прецеденты еще в мировой истории музейной недолгой все-таки, но и 68 лет работы в музее и этот срок, как я понимаю, еще не окончательный и без поворота он будет продолжаться. Здесь она наверняка побьет какие-то рекорды, хотя в музеях люди всегда работают долго. И вышедшие уже материалы, которые приветствуют назначение Марина Лошак, директором музея, которые пытаются взвесить все хорошее и плохое, сделанное Антоновой, тоже, мне кажется, лишь добавляют интереса к нашему сегодняшнему разговору.
1: Ну что, я начну с того, что, конечно, это целая эпоха. Эпоха истории музея, которая, как вы понимаете, совпала с очень многими событиями и прошедшими на фоне, так сказать, истории страны. И, конечно, Ирина Санна, уникальный директор, который проработал почти... 52 года, и это абсолютно беспрецедентно в истории музейного дела, не только российского, но и мирового. Известно несколько примеров, когда директора были там, ну, 20-25 лет, но 50 с лишним – это абсолютно рекорд. Вот вы знаете, в прошлом году музей имени Пушкина отмечал свое столетие, из них 51 год директором была Реальна Санна то есть я всегда говорю, что книга рекордов Гиннесса просто готова уже, мне кажется, и должна быть занесена специальной строкой деятельности Антоновой в эту книгу. Но это, так сказать так, внешняя сторона. Что касается всего другого... Безусловно, музей при Антоновой стал одним из действительно крупнейших центров международных художественных выставок. И ее заслуга в этом отношении очень большая, потому что, собственно говоря, вот эти музейные обмены с большими музеями западными начались при ней. И, собственно, потом только уже Эрмитаж к этому подключился. Ну, начнем с того, что первая выставка Пикассо произошла в 1956 году. Сами понимаете, что это вообще сам по себе беспрецедентный факт, но это известно, это описано, и это как раз та самая выставка, которую народ так э, ждал, и толпилось большое, большое, значит, количество людей, и э, Илья Оренбург кричал, что подождите, мы ждали 25 лет, подождите еще 25 минут. Это тоже произошло именно в, в музее имени Пушкина. Э, ну, я уж не говорю о том, что, э, вот, значит, выставки, я на моей памяти только, но не только на моей, я думаю, выставки с, вот, начиная с начала 70-х годов, э, во-первых, большие представления, большие программных выставок из музеев, крупнейших музеев мира, не только европейских, но и американских. Например, мне очень памятна выставка 75 года, которая называлась «100 шедевров музея Метрополитен, Это вообще с тех пор никогда такого количества американских, из американского музея одного шедевров не привозили. Это действительно был шедевр. Там был Виталедо один, чего стоил Эль Грека и многое другое. Потом несколько было еще других американских выставок, которые, к сожалению, сейчас вот по разным причинам мы вообще не получаем выставку из на Штатов. Да, по одной причине. Ну да, ну, по, по, по одной причине. Да да да, да. да, да, да. Ну, собственно, да.
0: Они себя в такой тупик загнали, что просто да, да. они сами не знают, как-то перед него выйти.
1: Ну вот, с одной стороны. С другой стороны, это такая идея выставка как бы представление одного шедевра. Это вот, ну, начинается, опять же, очень такого, я бы сказал, знаменательного события а именно показа Моны-Лизы в 1974 году, где толпы людей стояли, чтобы действительно пройти там в течение нескольких минут, даже секунд, наверное перед этой замечательной работой. Это был первый визит такого шедевра мирового значения в Россию, в Советский Союз тогда. Ну вообще нам, надо сказать, часто помогает очень Япония в том смысле, что э, какие-то вещи, которые привозят в Японии, потом их проще вести через наш Трансферная, Трансфер, да. да такой. Вот и среди вот тех, кто на моей памяти, в мою бытность музея, это замечательная выставка синий всадник, которая тоже была в Японии, ее везли через Москву и показали выставку из ленбахауза в вот, музей Пушкина.
0: То есть наш Кандинский приехал нам только к нам только да, благодаря нас, Японии.
1: спасибо японцам, да, 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 да. Их Кандинский приехал к нам свою как бы родину, но вот благодаря японцам. Да, такая интересная геополитическая ось выстраивается. Вот, но я просто повторяю, что, конечно, такое количество больших крупных выставок, это огромная заслуга музея и, конечно, благодаря Антоновскому авторитету, потому что ее очень хорошо знали и тогда уже начали узнавать. А сейчас, в последнее время, она входит в группу, так называемую группу БИЗО. Это группа такая неофициальная, но очень влиятельная группа, при Международном Союзе музеев директоров крупнейших музеев мира. Ирэн Безов в свое время была председателем музеев, национальных музеев Франции, ну, то есть таким куратором всех музеев Франции. Сейчас она уже в отставке, и вот такая вот небольшая, но тем не менее очень влиятельная группа. Это же мафия такая, но в хорошем смысле. А, в хорошем смысле этого слова, тем более, что действительно музейщикам есть о чем поговорить, например, об условиях вот аренды, работы, об условиях, так сказать, страхования и прочее, и так далее. И, кстати говоря, к столетию музея, вот именно благодаря также авторитет Эту Антонова впервые такая группа приехала в Москву и заседала в Музее имени Пушкина 1 июня 2012
0: года. Скажите, а вот можно я вас перебью? А, скажите, а вот эти вот самые первые советские выставки, они как происходили? То есть, понятно, что после 1948 -го года Пушкинский музей, уже получив вот эту вот Щукинско-Морозовскую коллекцию, становится таким крупнейшим собранием еще и нового западного искусства. Не сразу. Не сразу, не сразу. Не
1: сразу. Значит, если вы позволите. Да. Я вам хочу напомнить, что сразу после того, как как вы говорите, вот после войны, значит, да, музей получил коллекцию... ну нет,
0: сначала еще вот перемещенные культурные ценности. Перемещенные ценности. Да. ценности.
1: Подождите, но да, это не только в этом дело. Значит, в сорок девятом году музей Пушкина был закрыт, и там был размещен музей подарков Иосифу Иссорёновичу угу. И этот музей длился, работал, значит, когда все значит, представляете себе, да? Юбилей, да. Щукин-мороз, то есть это МНЗИ, Дрезден галерея, но ну, масса других перемещенных целей, не исключая и самих произведений мужа Пушкина, все было убрано в запаснике или оттеснено кра... по периметру залов, за... зашито огромными щитами до потолка. И на этом все было выставлено, всякие вот, не знаю, портреты вождя, там, из всяких зерен, Рисы, там, из да. зерен, рисовых зерен и прочее. О, причем там же есть очень... Это все длилось до 53 года, до лета 53 года примерно. То есть довольно быстро после, так сказать, ухода вождя сразу с этими выставкой разобрались быстренько-быстренько рисовали в разные места, а часть экспонатов просто пришлось выбросить, потому что они были сделаны из скоропортических материалов, и там в отчетах очень интересно было написано, что там часть портрета там съел карае, там или часть портрета там погрызли мыши, ну, что было абсолютно неполиткорректно, но тем не менее это было реальностью. Так вот... Нетленного
0: и... Сталина съели. Да,
1: вот это интересно. Но самое главное, конечно, что вот сразу, как только музей подарков был он вернули экспозицию, и вот сразу началась такая вот работа по действительно восстановление, во-первых, экспозиции классической, а во-вторых, потому чтобы действительно пытаться показать то, что пришло в музей.
0: Нет, я даже хотел э, в данном случае спросить про то, это вот уже с самого начала были такие обменные выставки или же привозили, ну, понятно, что перемещенные ценности, они были в спецхране. А они их... подлежали обменным? Да, никакому... да, никогда, ни в каких смыслах. Но вот сейчас я был в Вене иду по улице случай... бах, выставка из московского мультимедиа-арт-музея Роченко и мы все понимаем что имея Роченко уже Ольга Свиблова имеет возможность запрашивать самые ценные фотографические выставки со всего света ну и Пушкинский музей кстати имеет очень хороший я собрания. понимаю, Родченко. естественно нет а про Роченко кстати не знал Понятно? музей личной коллекции огромное собрание Роченко не знал 500 работ Роченко Степановой и вот Пушкинский музей вот в эти вот 70-е годы вот эти вот Прада Метрополит это и все эти выставки, они были тоже, мы им что-то предлагали, какие-то выставки, или это по каким-то другим законам все происходило? происходило
1: по закону государственного обмена, конечно. Да, в, не забывайте, что это было время так называемой разрядки деталт. Вот, и на этом Ой, свой самом фоне, это самое, да, осв и все. И вот это, и э, тот же музей, так сказать, Метрополитен, другие это тоже было результатом вот некоторые разрядки. И музеи европейские, это тоже было, но они, как правило, получали выставки из Третьховской галереи, не из Пушкинского музея, потому что что может Пушкинский музей показать из западного искусства, но ну, ничего. Поэтому это как было...
0: импрессионисты
1: Ну, импрессионистов тогда не очень, как бы они... Ну, были бы такие выставки, и они показывались, но все таки они хотели увидеть там, Андрея Рублёва, ну, условно говоря, не обязательно его посылали, посылали Репина. Там. В общем, это были не всегда обменные выставки, это были выставки, организация которых определялась определенным образом, так сказать, увиденной культурной политикой международных обменов и целесообразности. Мне кажется, так.
0: Я напомню, что говорим мы сегодня о Брине Антоновой, директоре Пушкинского музея. До начала этой недели она ушла в отставку, ее место заняла Марина Лошак, Дарья Курдюкова, арт-критик в студии Вести-ФМ. Скажите, а Даш, а как вы считаете, вот что главное, наверное, из того, что не сказано об Антоне, поскольку я знаю, что вы читали все вот эти публикации, которые выходили на это и писали mm -hmm. тоже. Вот что главное из того, что не сказано, как вам кажется?
2: Знаете, я бы хотела продолжить линию выставок, потому что это связано с тем, что я недавно пролистала старую хронику событий Пушкинского музея, и было интересно, вот, допустим, если взять последний крупный выстав, действительно вообще московские, да, то все, например, очень гордились сначала, когда привезли Тёрнера в Пушкинский музей. Действительно было большое событие, но нужно помнить, что Ирина Антонова привозила Терновскую же выставку к его 200-летию еще в 1975 году. И когда была крупным событием выставка, например, Генри Мура, которую тоже подавали как почти что сенсацию в Кремле, нужно помнить, что в 1991 году была выставка, опять же, в Пушкинском музее, которую Елена Гагарина готовила там. Мне кажется, что вот это вот важно, и мне кажется, что, ну знаете, можно говорить, в общем-то, про Цифры, я подняла э, статистику, и если мы возьмем ну, наши так называемые выставочные хиты, скажем, вот есть в Третьяковской галерее выставка Нестерова, которая идет, по-моему, с середины или с конца апреля. И я, мне было любопытно: я узнала, что на настоящий момент, то есть к началу нынешней недели, я посмотрела 66 тысяч человек. Хотя понятно, что это фигура христиматинная И, в общем, люди туда будут каким-то образом стремиться.
0: Одна из главных выставок этого года да, 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 московский... которую
2: Третьяковка объявляет как. Э, ну, в общем, приоритетный какой-то свой проект выставочный в 2013 году. И в то же время, скажем, при Рафаэлите в Пушкинском музее, которые идут меньше месяца, они собрали уже 75 тысяч человек. А тицан простите, который работает меньше недели, ну, то есть вот на тот момент, когда я узнавала, он собрал больше 20 тысяч человек, и мне кажется, что для нашего министра культуры, который, в частности, любит какие-то численные показатели, количественные, вот это вот очень важно. То есть мне, Для меня лично очень важно, что люди стремятся на классическое искусство, и мне кажется, что вот это вот для Марины Лошак, как для преемницы, очень важно было продолжить.
0: Мы должны сейчас прерваться на блок новостей. Напомню, что ведущий научный сотрудник Института истории и теории искусства Академии художеств Андрей Толстой и арт Дарья Кордюкова, сегодня в студии Вести ФМ мы подводим итоги 52-летнего руководства Пушкинским музеем Ирины Антоновой и через 3 минуты вернемся в студию и продолжим разговор.
1: Культурный вопрос на радио Вести ФМ.